1: 好了半点过后欢迎回来这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3新闻在路上 稍后第二部节目当中将为您带来半岛之外首尔新生活以及听首尔接下来呢是广告时间广告过后马上回来关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外
2: 后来半岛之外带您了解全球资讯马上连线特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好很高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯来看一下今天的第一条消息好的加拿大参议员提出涉中国南海问题动议中国驻加使馆表示回应主播嗯是的中方的回应也是一面赞同目前南海形势的趋势一面还是表示需要谨慎的来看一下的那中国中国驻家使馆发言人对此表示呢当前在中国和东盟国家的共同努力下南海形势降温趋缓日益向好各方聚焦合作全面有效地落实南海各方行为宣言积极推进南海行为准则磋商共同致力于维护南海和平稳定这一发展既是大势所趋更是人心所向但是呢一些外部势力对南海风平浪静心有不甘总想兴风作浪挑动是非破坏来之不易的南海和平稳定局面破坏地区国家友好合作关系加拿大不是南海问题当事国有关人士并不了解南海问题的经纬打着尊重国际法和维护行情飞越自由的幌子对中国妄加指责企图把加拿大拖下浑水这是不负责任的表示其目的不过就是对当前发展顺利的中加关系投下阴影当但这是徒劳的并终将失败表示主播是的没错其实在今年年初的时候
1: 加拿大曾经拿出过一份1947年的地图 公开宣称表示南海是属于中国的那不知道究竟是出于何种想法又做出了最近的这样的一些发表的言论哈我们再来看一下下一条消息好的欧盟要求作为第三方加入中国驻美国钢铝关税措施案的磋商播是的我们来看一下欧盟申请加入的原因是什么
2: 那欧盟表示呢，美方采取的关税措施对欧盟的钢铝产品销售和出口可能产生重大的影响，而磋商结果也将涉及欧盟的主要贸易利益。因此呢，请求加入磋商。欧盟在文件中表示，美国对欧盟的钢铝关税豁免期加如果无法延长，美国关税政策将对欧盟出口构成巨大的损害。主播嗯，是的，没错。那咱们再来简单回顾一下美国提出的这个征收政策到底是怎样的。好的, 美国总统特朗普在3月8号宣称 由于进口钢铝产品危害美国国家安全 美国将对进口的钢铁和铝产品分别征收25%和10%的关税 3月22号美国表示将暂时豁免对欧盟、阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、墨西哥、韩国等经济体的钢铝关税 豁免期将于5月1日结束 呢主播
1: 是 的， 中国在本月五号的时 候， 在世界组织、世贸组织争端解决机制 下， 向美方提出了磋商的请 求， 正式启动争端解决程序。那这条关注到这 儿， 我们再来看一下下一条消息。
2: 好 的， 外媒 称， 泰国抛出橄榄 枝， 希望成为美朝领导人会谈的主办地。主播。是的，基于各种考量，目前北韩和美国首脑会谈的选址还没有能够正式的确定下来。咱们来看一下韩国的这次泰国提供的地点以及它的条件是什么。那在二十四号当天呢，在一场新闻发布会上，有记者称，泰国首都曼谷呢被认为是可能举行美朝会谈的地点之一。那对此呢，泰国外长敦帕马威奈回应称，泰国准备为朝美会谈提供一切的所需，并主办这场峰会。嗯是的没错再过两天呢就是南北首脑会谈的日子了应该说北韩和美国的这个首脑会谈也马上就要被提上日程了但会谈的地点截至目前仍然是一个谜是的那据美国媒体曾报道称美国官员过去一个月来提到多处会谈地点的考虑对象那包括了蒙古国的首都乌托兰巴托朝鲜半岛的非军事区某个欧洲中立国家的首都比如是瑞典首都
1: 斯德哥尔摩或者是瑞士的和平之城日内瓦那还可能在韩国济州岛或者是在一艘船上某个东南亚的国家如新加坡或者是马来西亚以及韩国首都首尔也有可能嗯是的那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的以色列官员表示以许诺帮首批十国将使馆搬至耶路撒冷主播根据了解呢美国和危地马拉已经进行了迁移知道
2: 以色列的耶路撒冷文化遗产事务及环境保护部部长 泽埃夫·艾尔金表示 美国5月14号在耶路撒冷开设大使馆之后 危地马拉将于5月1 6号在耶路撒冷开设该国驻以色列大使馆 那美国国务院宣布将于5月14号 也就是即以色列建国70周年之际 将美国驻以色列大使馆从特拉维夫迁往至耶路撒冷
1: 那对于巴勒斯坦人和许多以色列阿拉伯人而言这是纳克巴日到来前期的一场国家灾难嗯确实是应该说它接下来带来的国际影响会引起的轩然大波我们此时此刻就能够预见这条了解到这儿再来看一下下一条好的伊朗警告美国不要退出伊核协议否则后果自负我们来看一下这个协议的具体内容包括什么好的
2: 在2015年的7月 伊朗与伊核问题的六国也就是美国英国法国俄罗斯中国和德国达成了伊核问题的全面协议根据协议伊朗必须停止高风度浓缩油活动 以交出已产生的20%风度的浓缩油 接受国际核查等其他的条件并将核计划限制在和平利用核能领域国际原子能机构负责督查伊朗旅行协议情况多次出台报告确认伊朗旅行了该协议主播嗯是的那目前美国的主张又到底是什么呢那美国总统特朗普在今年的一月宣布最后一次延长美国对伊朗核问题的制裁豁免期他将五月十二号定为修改伊核协议的最后期限扬言如果届时没有令他满意的修改方案美国将退出伊核协议主播嗯是的没错
1: 那当然，对于美国退出伊核协议的话，其实伊朗的原子能机构主席他在本月早些时候的时候也已经简单介绍过了，说如果西方有国家背弃伊核协议的话，伊朗会在大概四日之内启动百分之二十风度油浓缩的一些相关的活动。当然这个情况。到目前看来的话依然不是特别的乐观其实除此之外的话我们也能够了解到了应该说是伊朗它的这个核协议的话也会对接下来北韩它的契合协议带来一定的影响因为毕竟是一个非常重要的参考好的非常感谢今天静秋带来的这一期连线我们下期再见主播再见听众朋友们再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间六点四十分依然是由陈琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下目前晚高峰时段首尔市的实时路况第一条消息来自江南循环路城山方向瑞草隧道出口至奉天隧道入口方向在二十分钟之前呢发生在该路段三车道上的交通事故已经得到了及时的处理路面恢复正常 接下来是在彭塘水西路水西方向，探川二桥附近路段。在不久之前，停滞在该路段三车道上的故障车辆呢，已经被成功移除该车道。但受事故车辆的影响目前该路段拥堵的状况是比较严重的请来往的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行下一则路况来自东湖路东大入口站至退西五街早间时段在该路段的三车道上进行的道路施工作业目前已经结束三车道 恢复正常通行。好的，继续来关注天气。结束了强对流的降雨天气呢？从今天开始，全国大部分地区开启了升温的模式，气温将转为较常年偏高的水平。到了月末，部分地区呢，将再度体验初夏般的温热。我们先来关注一下首尔市未来24小时的天气预报：今天夜间至明天凌晨，晴转多云；最低气温8度；明天白天多云转晴；最高气温。
1: 卢园区多文化家庭支援中心组织的美术心理治疗项目在五月二十七号的时候就要开讲了。那这次开讲的时间是五月二十七号，一直会进行到六月二十四号。那这个具体的时间点是在每周日下午，从两点进行到三点半，三点半到五点半。六月三十到七月二十八号这个时间段呢，它是从这个每周六上午的十点钟进行到十二点钟。这次活动的地点就是在卢园区多文化家庭支援中心的一号教育室以及二号教育室。这次活动主要面向的群体是家里有小学生子女的单亲妈妈。那这个它包括多文化家庭四组以及非多文化家庭四组。通过这次活动呢,希望帮助大家得到心灵上的治愈,并且呢,改善单亲妈妈以及子女之间的沟通问题,进一步增进相互之间的理解。如果呢,您还有其他更加详细的信息想要了解,可以拨打电话0704613-0631,0704613-0631进行更加详细的咨询。再来看一下今天的第二条消息那这条消息是江南区多文化家庭支援中心组织的结婚组合活动那这次活动的时间是在五月份每周四从晚上的七点钟进行到九点钟一共会进行五次这次活动主要面向的群体是多文化家庭夫妻项目的内容包括沟通良好的小两口夫妻经济教育夫妻间的亲密接触通过食疗增进感情那包括刚才我们提到的这些具体项目如果还有其他的一些疑问您可以拨打电话 夫妻间, 0234143346 0234143346进行咨询 当然您也可以直接拨打这部电话进行报名好的再来看一下今天的最后一条消息 今天我们也是了解到韩国在进入2018年之后 呢截止目前出生率也是再次刷新了历史的水平应该说这个情况也是非常不乐观的永登普区多文化家庭支援中心呢也是为了帮助刚刚经历过分娩的结婚移民女性现在开始招募多文化家庭的访问导师来帮助这些结婚移民女性 如果您希望参与进来的话，应该具备一定的资格。那这个资格呢，就包括在首尔市居住两年以上，并且您本人也应该是多文化家庭的成员。当然，在您正式上岗之前，也是需要接受一定培训的。培训的日期呢，是从即日起，当您申请就已经可以开始了，截止到五月四号。活动的具体日期是从今年的五月份开始如果您希望报名的话应该要抓紧时间了当然如果您正式成为多文化家庭访问导师的话也是能够收取到一定活动费用的详细的信息您可以拨打电话 028435431 028435431进行咨询 那当然我们也希望更多的朋友都能够参与进来来帮助这些需要帮助的结婚移民女性好的以上就是我们今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息马上为您带来我们今天的听首尔
0: 您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来
1: 现在时刻是6点47分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3 新闻在路上马上为您带来我们今天的听首尔首先有请栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好非常高兴和您一起来了解今天首尔市的消息那其实前一段时间应该说哈 m Too 运动随着它的流行人们对于这种公司内部的上下级关系有了更多的思考那最近一段时间又随着卡劲儿大发航空的那个对没错人们也开始再次的审视自己周边的环境嗯对咱们来看一下第一条消息好第一条消息呢就是设置表示呢今后呢如果在公司或者是一个在组织内部啊出现一些性骚扰或者是这个言语暴力的话呢都将处以这个停职或
0: 或者是调岗的这样的一个措施。对，没错。其实我们了解到，就不仅仅是停职调岗哈，还有其他方面经济的处罚。对，我觉得来经济上的处罚可能会更现实一点啊，更直接一点哈。呃，据了解呢，就是受到这个性骚扰警告的这个员工哈，就是实施这个性骚扰的这个员工，呃，将不发放他的一些奖金和奖金年金。然后呢，五级以上的员工呢，将受到这个，就五级以上的应该算是中高管了，中高层了。如果是这些员工呢，出现这些违反这些相关。规定的事情的话呢从确定违反这个规定之日起啊三年内不能再担任重要的一些职位然后呢与此同时啊发生这个新骚扰的部门还会采取这个连带处罚的制度我觉得这个非常的好啊就是从你这个部门比如说你是营销部营销部的这个从部门的经理到这个整个的这个大公司的这个一个部门的最高职位连带到市长和局长
1: 对嗯其实以前如果要是在职场遭受性骚扰啊或者是遭遇这种卡普吉 e 的话我们经常见到的是如果这下属把这事情给报上去那他可能面临的情况是自己被调离这个岗位对
0: 甚甚至可能是被无故开除对无故开除这样的现象非常多啊从前段时间就是看新闻也会看到就是说从这个大前段时间那个卡皮奇现象之后啊也有很多网上的新闻都说自己是曾经是出现过这样的一个事件或者性骚扰或者是一些言语暴力之后跟同事说了之后呢第二天无故的就被开除这样的现象非常多哈现在呢完全是反过来了哈而且首是政府非常重视这样的一个现象而且还有个问题就是如果你出现了这个现象然后让周边的人知道之后呢呃有一个现象就是同呃可能还在这个同一个办公室里工作这样出现一个很尴尬的一个局面哈所以呢受是发现这个现象之后呢表示呢将确保两个人不在同一个空间直到这个加害者啊离开公司就辞职为止然后呢在这个期间哈就是在那个两个双方都在的情况下呢将进行特殊的人事管理的一个制度是这个对于被害人而言是最好的因为 我觉得对于被害人而言，就是在同一空间里就看到那个人本身就是一种折磨，对一种痛苦。嗯，那咱们再来看一下下一条消息。嗯，好，第二个是和我们这个经常说的创业项目有关。哈，兽师呢将再次制定一个新项目来帮助那些想要创业的人们。这次呢一共招募的是十个团队，而且呢这一次呢主要针对的是制造型创业的项目。对，今天我们在节目当中就是他说。
1: 我们的郑教授还提到了说现在韩国的话在服务业呀还有包括这些新兴产业方面全球5 0 0强企业这当中的竞争力还是非常差的而且跟往年相比的话似乎这个竞竞争力还是有所下滑的对那可能政府的话接下来就要在相关方面多下一点功夫了哈我们来看一下这个方帮扶的力度到底怎么样嗯邵老表示呢这次说老是十个团队哈将帮助他们把自己所想的这个
0: IDEA 变成这个现实。其实我们都知道。其实我们到了一定年龄之后啊从原来是在工作啊工作之后可能会根据自己的这个知识面呢或者是社会活动的增多哈他们可能会选择创业的会非常多但是有一个现象就是我有很多好的想法但是我不知道我这个想法能不能成为现实然后呢怎么样把这个想法变成一个现实所以呢这个时候呢社会是就是从这个呃政府的角度可能从更高的一个眼光啊去帮助你呃产品开发呀或者是市场调查然后再到把这个你想的这个东西现实化然后产业化然后呢据了解呢这次呢首市政府呢给予这个帮助呢是给前三名还会给予这个两百万韩币的资金上的一个帮助哈然后其实这个两百万对他们来说可能不是那么那么多哈因为对于这个初创企业来说但是呢还有个非常好的一个帮助呢就是什么呢在呃如果被选中的这个十个团队哈将会给予这个一年期间的创业空间啊这样的非常的好的一个减少了这个资金上的一个支出然后呢还会帮助这个公司啊登录它的这个产权的呃
1: 呃产权的财产权的一个登登录的一个环节嗯其实我觉得这个创业空间的提供哈它应该是相当大的一部分了嗯因为我记得之前咱们在采访一些创业者的时候他们也提到过说可能跟这个资金上的运作比起来就没有固定的空间这个是最为痛苦的一件事情嗯对对嗯那如果要是参与进来的话可以怎么样去申请呢嗯我相信很多听众啊可能会有这个想法和和这个想法就是说哎我应该怎么去申
0: 啊，其实截止时间呢是到五月的五号啊，还有一点时间。然后呢，在这个官网是https，然后冒号呃双斜杠g o o点g一啊数字一，然后是横斜杠啊单斜杠是然后是四g六三l三啊这个网站这个网站其实有点难记哈，大家可以在这个绿色的这个搜索网站哈搜索啊make boosting program，我觉得这样会更快一点啊。
1: 我怎么突然想起来前一段时间金勇在节目当中介绍过的这个龙山之前的电子城对对对它未来会被打造成这样的一个创业复合型空间对对对那可能它未来也是属于这样的一环对当然不管怎么样还是希望大家在这样的一个环境当中更多的去想一想 我们怎么样把自己的idea
0: 变成现实只有我们想不到没有做不到对我觉得也是哈而且把这个想法就是你走出第一步的时候已经成成功的
1: 一半如果很多人只有想法想法很多我们都说他是这个什么智智囊库啊但是他不实行那也没办法但他可能永远实现不了可能在生活当中思想上的巨人行动上的矮子还是多一些对对对对这句话非常合适啊我们再来看一下下一条消息好下一条消息呢是和这个我们都知道这个四月二十号这个月的四月二十号是这个我们韩国的这个残疾人日哈所以呢首尔市呢表示呢将从啊在这个月哈打造让身为社会的一份子哈然后同时<笑><笑> 这也是独立个体的残疾人士能够抬头啊挺胸的生活的一个环境。对，我记得当时我们在做节目的时候也谈到了，说一个国家对残疾人的扶持力度，其实也反映这个国家社会的发展水平。对对。当时也有一些残疾人志愿者团体就是进行了一个示威抗议。
0: 其实他们也是在要求国家增加一部分的预算所以这个是不是已经实现了呢对呃首尔市呢一直在努力哈首先呢首尔市呢启动了一个一个一个政策哈是什么呢能够协助这个重度残疾青年积累资金的一个梦想存者的一个计划我们都知道就是没有钱其实有时候寸步难行的这样一个社会哈这个梦想存者呢是在全国各个地方的这个自治团体的是首创的哈呃它是帮助重度的残疾人累积资金的一 一个援助项目，它推动的目的呢，就在于帮助这个面临就业呀、生计问题的这个重度残疾青年，解决他的经济问题，也协助他们能够呃筹。筹到更多的实现自立生活最低资金然后呢这个项目呢是以当事人每个月存十到二十万韩元然后呢手伍时呢便动用市政的预算补贴十五万韩元的运作形式我觉得这样的话十五十万自己存1
1: 0万或者二十万然后政府会补贴十五万我觉得这个这样的这样的好处上哪里涨啊因为完全天上掉馅饼的话大家可能会对于这部分的资金没有那种珍惜感所以应该是多方向的去对他们进行扶持 还有一个就是我觉得跟经济比起来哈人权
0: 也是非常重要的一部分。对，呃，寿司呢也将这个协助安居居住的设施，然后帮助残疾人离呃人士离开这个疗养的这个机构哈，通过适合这个残疾人特性的自理生活，能够使他们能够融入到这个社会生活当中哈。寿司呢从二零一三年的时候便启动了，率先在这个呃全国推动了这一个机构化的一个项目哈。截至到去年的时候，已经帮助了六百零四位残疾人离开了这个疗养机构。其实有的时候环境很重。重要离开了这个机构之后呢，自己的这个一些社会定位可能就是不一样了。我是一个独立的个体，我的社会地位可能会稍微不一样，会提高一点。刚才说这个加强这个残疾人人事福利馆的针对性也是一个非常大的一个改善。对，没错，其实我们也是通过这样一个日子，让更多的人知道，在社会上有这样一个群体，他们是需要我们更多关注的。对，对，对。好的，非常感谢金勇带来今天的这期节目，我们下期再见。好，再见。稍后整点过后马上回来。